0: Hvis et barn som av en eller annen grunn ikke har en smartphone, finner denne på hytta, så kan det barnet få en stor leseropplevelse.
1: Hei, og velkommen til Sølvbargidspodkast. Jeg heter Åsmund Ordnøy, og sitter sammen med min kolleger Thomas Gustafsson, fast klassikerinventar, mm. og tale dobbert. Vi snakker om litterære klassiker i podkasten vår, og i dag turen kom til Den Røde Pimpernell. Og forfatteren. <laughs> <laughs> og det som er gøy her, er at forfatteren, som regel står oppført som baronesse Orsi.
2: Veldig spennende. Du har
1: ikke et fornavn, nu heter det bare baronesse til fornavn.
2: Mm -hmm. det
1: er, du som kommer fra Ardelslandet, ja. Sverige, Thomas, det. synes vel dette er helt topp.
2: Ja, hun stiger i graden av en gang.
1: Ja, mm -hmm. vi, hadde, vi må kanskje lese noe av en greve en annen gang. Og, ja. Kanskje av en fyrste. Ja. Så hvis dere har tips til fyrste greve litteratur <laughs> så vil vi gjerne ha det. Men altså, den røde pimperen kan begynne med dig Thomas. Hva er dette for en slags bok? Eller
2: først av alt, Pimpanel, hva er det? Ja, det har jeg faktisk vært lurt på, for i Sverige så heter det den røde neilikan. Neilikan kjenner vi mest som en krydda på norsk heter neilik. Men jeg har forsøkt å ut av hva det, men det er inte det samme helt, så det verker som at, at eh uh, vad ser ni på?
1: Nej <laughs> alltså uh, Karl, Karl von Linne ses i Jämland. Ja. har ju tagit namnet så är ju sån simplare. Enn... Men
2: jag vet inte helt det Pimpernel er ju liksom jag vet inte helt vad det kommer av. Men men det han det er hans det är en blomst och det det han brukar som sån när han har gjort en sån kupp då. Oj förlåt. Kan kan
1: med han. Hvem er
2: han? <laughs> oh, ja, han det som heter röden liljan, den man då. Och han hans kodnamn är Röda Nelikan. Eller Röda Pimpinell. Och då när han har gjort något. Så han kupp til eksempel befrid noen franske adelsmenn som skal bli... Ja, altså, jeg hadde håpet,
1: Thomas, du skulle si den røde Pimpernel foregår under, etter, etter det, den franske revolusjonen.
0: Det er jeg som har dette klart. Det var meg du skulle spørre. vet ikke men... hva
2: du spør meg. Jeg har bare rotet meg i svensk biologi. Okay, ok, så
0: den røde Pimpernel er en djerv maskert brite som redde franske aristokrater fra guillotine under den franske revolusjonen. Nærmere, så vanskelig var det? Ja, ja okay. nærmere bestemt i... 1792 mm. og for de spesielt eh, historiske interesserte så var det altså eh, det året eh, rett før liksom, skrekkveldet begynte så det var på en måte kongen var henrettet eh, hvor det fremdeles var mulig for aristokratene å komme seg unna, og det var litt ekstra sånn uro, skulle det internasjonale samfunnet gripe inn, mm. skulle de ikke kom det til å bli krig, hva kom det til å skje og ja, før alt gikk til helvete da
1: ja, men hva er grunnen til at han gjør dette, denne bryten?
0: Det er jo et mysterium som vi finner ut av i løpet av boken. Men, men ryktet sier vel, han, han er en edel og helt modig fyr, rett og slett, som bare ja. ønsker å hjelpe andre.
2: Jeg tror at han liker action og spenning. Ja, det tror jeg også.
0: Mm. Og så er han også... jo aristokrat selv, ja. så han redder jo på en måte sin egen klasse her.
2: Det, det, er jo, det er jo skrevet sånn, ca. 100 år efter det, det skjedde, og det var sikkert nærmere i, i minnet, på en måte, da. Sånn,
1: ja, for denne kom ut i 1905, ja. etter at det først var et teaterstykke, leste jeg. Oi, altså, romanen kom med for
2: å tjene mer penger sikkert på noe som allerede var en stor suksess. Teaterstykket var ikke en stor suksess først, og så eh, var det noen som hade troen på det å gi ut som bok, og da ble det en supersuksess som, som forsørgte baronessen og hennes man for rest av deres liv. De hade tre hem, de, de bodde i Monte Carlo, og, og, i London og ute på landet. Så de levde lykslig på grunn av den boken, og så skrev hun massa oppfølgere og uh, prequels liksom, til den her. Men det var hovedhistorien i denne boken vi har lest i dag. Da. Og, og så ble den en på teater, og gikk eh, 2000 förestellinger, og veldig suksess. Og den øversetter mange, många språk. Men og mitt en, mitt ämne förhållande till den här boken är att den alltid gick på TV när jag var liten. På typ en sån nyttårsefton eller någonting. Så det är en sån film som man alltid såg när man var liten då. Ett haldu har starka minnen att mitt ämne är väldigt intressant.
0: Starka minnen. Jag förbinder boken med hytte eller sån hytte litteratur. Jag har at hvis ett barn som av en eller annan grund inte har en smartphone, finner denna på hytta så kan det barnet få en stor läsupplevelse. Men den denne lå jo på hytta da jeg vokste opp, vi var på vinterferie i Sirdalen, og min kjære far valgte å lese boken høyt for oss, som var en stor suksess, og alle kose seg, alle ville at han, lyst, at han skulle lese videre. Men så var det tid for middag, og det var jo helt uhørt når du var midt i en spennende historie, og så var det pappa som hadde lagt middag da, og da... Hvis, det var tomatsuppe, den så ikke helt god ut, for helt ærlig. Og så drev, altså, altså som en ansvarlig voksen mann, så drev han med utpressing og sa at ja, hvis dere vil høre mer om den røde pimperne, så må dere ikke bare spise suppen, dere kommer også si at den er god. Og som et, et normalt utpressningsaffor, så gjorde vi jo det da. Og så viste det seg på at den tomatsuppen var gått ut på dator for 20 år siden. Wow! Trond <laughs> smakte ok, altså. Var mm. ja.
2: Så brun ut eller noe ja. sånt, ja. Er dette en barnebok?
0: Jeg vet ikke Det er litt sånn ja og nej?
2: Familiebok, kanskje? Familiebok, ja. Men, men du sier at om en ungade hadde den på hytten, hvilken alder tenker du da?
0: Veldig godt spørsmål.
2: Så yngre tenåring kanskje, eller, ja, ja, ja. eller lesevante, kanskje litt yngre, men
0: mm. for
2: den, den, den er jo, det er jo ikke en ren barnbok, for den er jo kompliseret nok til at, at det blir vanskelig, men småbarn kan høre den bli fortalt, for det, det er jo spennende.
0: Veldig spennende, og så er det litt sånn, det er litt vanskelig språk, mye sånn termer som man kanskje ikke kjenner hvis man er ganske ja. liten, for det foregår jo sant, under den franske revolusjonen, det er gamle det er baroner, jeg, jeg vet ikke jeg hva, men um, men, men dette er jo en, en foreløper til Jeg tenkte jo på Sorrow når jeg eh, leste denne. Og mm. denne kom jo ut før Sorrow, så, så det er jo en foreløper til masse, sånn, en hel haug av maskerte heletterfilmer. Ja, det er... eh, og det, det, jo, det kan jo falle i smak hos alle og enhver.
2: Det, det, for det, for vi, når vi spiller in så bruker jeg at vi har få på forhånd Men når vi spiller litt med tale så, så har vi fått det på forhånd Så jeg har liksom forberedt meg litt på, på den måten I stedet for bare mine egne tanker Som jeg, det store egotjøet jeg ble i å gjøre Og har jeg fått det också med med at, at Dette var den første faktisk Dette er en eh, Så alle de eh, Hva var du sa? Sorro men också liksom sån Bruce Wayne med Batman och det är ju ganska kul då att det att hon har kom på den tingen och det med ett at han har en sånn grei han legger igjen etter seg, liksom. Ja. En sånn kjennetegn. En
1: signatur. Det er sant, ja.
2: Sånn når ja. alltid har sånne amerikanske seriemørder-ting, så er alltid sånn at de tar med seg et øre, <laughs> og de har drept, eller noe sånt, liksom. At de alltid har en sånn calling card, liksom.
1: Ja, jeg ja, så jo ikke den der um, kastanjemannen, som ligger på Netflix. Det er jo en sånn parteringsdrap, hvor alltid legger igjen en... Uh, en figur lagt av Kastani Nøtter. Å, oh, wow. Okay. Ja, sant? Og, og, og Blade Runner. Ja, har du sett Blade Runner? Du er en sånn filmdamer? Jo, jeg har
0: sett den, men jeg klarer ikke å ta igjen. Da
1: setter, da, da setter jo han, det detektiven, så setter jeg igjen en sånn liten figur. Å, ja. Oh, ja. Hmm. Så det er jo en ting. Mm. Ja, og, og er han, uh, Pimpernedelen, er han like litt sånn uh, snobbete, eller litt liksom, overfladisk i sitt uh, vanlige liv, for å liksom, ingen skal tro at han er en frihetshelt på fritida. Altså, Bruce Wayne gjør jo et poeng av at han er vår ja. ja, som er rik, og Clark Kent, yes. han er bare en litt sånn tuffete journalist. Ja, be, be, eh, ja men, be, vi veldig brød, Bruce Wayne. Vi, vi
0: kan ikke røpe for men det er sant, det, altså, jeg, jeg ser en direkte linje fra den røpeen på NLT, Bruce Wayne ja. sin uh, oppførsel.
2: Jeg vil også si at uh, Raoul Wallenberg, som reddede cirka 15 000 under 2. verdskrigen, blev inspirerad til å gjøre det han gjorde etter å ha lest eh, Den Røde Pimpernell. Han sa til sin søster, det, 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 her, det her kunne de ha tenkt meg gjort. Og så gjorde han det, og så eh, efter 2. verdskrigen så forsvann han i Sovjet, og kom aldri, han, han døde i et fengsel i Sevir, men han reddede 15 000 jøder på grund av Den Røde Pimpernell. Og det synes jeg var fantastisk fint. Ja, det er jo litteraturens kraft i ja. pra praksis. Mm. Og denne boken er mm. veldig, liksom. Boken, ja. Men ja. Den, også, den er också väldigt romantisk. Den er liksom, det er en kjærlighistorie som, som er ganske fin. Men kan dere se si noe om
1: um, den skrivestilen til denne baronessen? Er, er, er det på en måte en ren um, plottdrevet action-aktig måte å skrive på? Eller er det noe... Er det, er det liksom, store litteratur, sånn, er det nyttig å lese teksten i seg selv, eller er det mer at det er en bra historie?
0: Det er en bra historie.
2: Ja, det, det er en sånn typisk, det er en typisk liksom eh, litt greven av Monte Cristo, eller Kjulvern, eh, eller altså, den typen av ting som fall jeg leste når jeg var mitt i 10-åren, slukte liksom, en bok per dag om dagen, og da var det liksom det er veldig spennende, og du bryr deg inte om hvilken stil det er skrevet i, sånn, sant? Det, er, det, er mer, det er veldig drivligere, og, og, og så er det noe trist, noe gøy, noe spennende.
0: Enig i det, og så tenker jeg litt på de som liker kostymer og drama, eh, eller hvis, eh, hvis de har likt det der nærmere Brit, Brit, som jo er egentlig bare masse kostymer og drama og sex, så hvis du tar vekk sexen, så har du på en måte den røde pumperen Mm. Mm, så det er litt ball og litt sånn flotte skjoler og kostymer står det en del om hvordan sig. klær seg mm. Mm. og det er jo kanskje ikke så attraktivt for unge gutter, vil jeg tro men det, det tror jeg ikke forstørrer de i lesingen
1: mm. Men du har lest den eller blitt lest den for når du var liten og så har du sett på den igjen nå er det ting du ser annerledes på nå når du er voksen?
0: Veldig godt men. Aasmin um, Nei, jeg tenker fremdeles at det først og fremst er en veldig spennende historie Eh, og så gjør man seg jo kanskje noen sånne kritiske tanker eh, i voksen alder, og litt sånn, hva slags moral er det som kommer ut av denne historien, eh, egentlig, eh, fordi at jeg vet ikke hva alle franske aristokrater egentlig så snille, og hva det er ingenting å utsette på den britiske overklassen sin livsstil, det, det, det er ikke så veldig sånn samfunnsmessig kritikk egentlig i denne boken, til tross for han spiller i en så politisk periode, eller så aktiv periode, Um, men det, det gjør egentlig ingenting. God underholdning.
2: Det jeg, det jeg tenker som jeg ser annerledes på, jennomfølt med når jeg var yngre, er at vilket offer han gör, At han er villig til å være en idiot. alla alla forakter jo han, liksom. Ser ned på han, liksom. Uh, som, som den offentlige personen han er. For at han, han ler dumt og klær seg det Og han er liksom en sånn liten løyevekkende person, men løyevekkende er egentlig et norsk ord, tror jeg. For han er en lite latterlig person, liksom, eh, og det gjør han med vilje. Han er jo ikke det egentlig. egentlig er han er veldig smart og edel, liksom, men han er villig til å innføre sin egen fru og var noe annet, da.
0: Ja, men både og, vil jeg si, fordi han er jo, det er åpenbart at han i sin indre krets er en er veldig infektert person, og han er veldig toneangivende på moten i Storbritannien, mm. eh, og det er jo også noe. Det er sant. Så er han er ikke bare løpere Men jeg, jeg tenker, når jeg leste den, så tenkte på deg, Thomas, fordi at du er jo så opptatt av stolthet i litteraturen, hva mm. stolthet får folk til å gjøre, mm. og det synes jeg er veldig sentralt i, dette, i denne boken også. Eh, fordi at denne misforståelsen mellom man og kone og eh, mye dramatik som kunne vært unngått hvis de ikke bare, hvis alle sluttet bare å være så solgte og, ja. og sa det de egentlig tenkte og mm. følte
1: Det var en fin avslutning eh, men det hadde jo blitt lite litteratur i da hvis, hvis alle bare skulle lagt kortene på bord og sagt at eh, dette sånn har i det, du det?
0: Men, det Men jeg
2: tenker ved så som du, sa, du, kan, så som, eller du sa i begynnelsen at man kan bruke litteraturen i sitt verkelige liv Och man kan sitta igen med at det att det du kan hellre vara öppenvärlig istället för att vara stolt och tjula dig. så kan du hålla dig nog. Ja. Det var en bra observation.
0: <laughs> men alltså jag koste mig så fälligt. Det är nog jag läste det. Nu måste jag bara se. Si. Jag anbefaller den. Jag syns du ska gå läsa helg och alltså men så syns det du ska kosta <laughs> dig med henne. Tack så bra.